0: El amanecer del cristianismo, basada en las narraciones de Hilarión de Montenevo Las penumbras del anochecer caían sobre el mar de Galilea y los amigos de Yahshua continuaban mirando en silencio aquel retazo de cielo azul donde su visión había desaparecido. La luna creciente rompió de pronto el velo gris de las nubes que interceptaban su luz y la tristeza del cuadro se hacía más y más pesada. Noche memorable, estupendamente grande desde cualquier punto que se la mire. Grande en el dolor heroicamente soportado. Grande en el desaliento, en la desorientación, en la incertidumbre y la duda que surgía a intervalos como siniestros relámpagos de una tempestad que se levantaba por momentos más y más amenazadora. ¿A dónde irían sin él que había partido definitivamente para no volver? Recordaban haberle oído decir, Cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. Y esas palabras, reflejos de la dolorosa visión premonitoria de su espíritu, que veía de lejos la forma de su inmolación, fue tomada como alusión a su ascensión al reino de su padre, que acababa de presenciar esa misma tarde, a orillas del mar de Galilea. ...y la ilusión florecía de nuevo en las almas dolientes y atormentadas... ...y tornaba la pesadilla... ...y el mago del recuerdo diseñaba sombras y más sombras... ...como si un interminable otoño continuara deshojando los negros pétalos... ...de un rosal misterioso... ...la desaparición de aquel ser extraordinario... ...cuya benéfica irradiación les había mantenido a todos... ...como en un éxtasis de interna felicidad... ...y dentro de esa aura se habían sentido seguros, fuertes, optimistas... plenos de esperanza y de fe. Forzoso es llegar a la conclusión... que al faltarles aquel astro plácido y sereno... que les había alumbrado... fue para todos ellos un hundimiento profundo... una desolación que no tiene igual... una desazón y espanto como la que experimenta... el que siente hacerse el vacío en torno suyo... o hundirse la tierra bajo sus pies acabarse el aire que le anima la vida María de Magdalo sin ningún amor grande en este mundo sino solo aquel que ya no estaba en la tierra dejaba correr en silencio sus lágrimas en cada una de las cuales se iba un jirón de su propia vida que ella veía destrozada para siempre y clamaba a media voz
1: Señor ¡Cuán grande es la soledad del alma que vio caer destrozado y deshecho el árbol que le da sombra! ¡Cuán inmensa es la desolación del alma cuando la voz alada sobre todas las cosas enmudeció para siempre! ¡Qué fría oscuridad rodea el alma cuando vio apagarse la divina claridad de los ojos amorosos en que se reflejaba su imagen! ¡Señor, qué árbol me dará sombra! ¡Qué voz escucharé que me aliente en el camino! ¡Qué mirada de santidad y de amor! ¡Alumbrará mi senda solitaria y helada!
0: Y cuando un hondo sollozo cortaba su palabra en la garganta, sintió una suave mano que se apoyaba en su cabeza enloquecida. María,
2: el árbol sigue dándote sombra. Mi voz continúa deshojando consuelo y esperanza. Desde el reino eterno del Padre Y la luz de los ojos humanos que amabas Siguen mirándote desde lo infinito
0: Versia, Nebai y María de Magdalo Que se encontraban juntas De rodillas ante la amada aparición Que otra vez las unía a las tres En un abrazo de eternidad que nadie podía romper Era el abrazo del Cristo glorioso y triunfante En su reino de luz y de amor era el pacto eterno nuevamente sentido entre aquella explosión de amor y de dolor en que las tres estaban sumergidas. Calmada la ola intensa de emociones que había pasado por ellas, comenzaron las confidencias a media voz, en la suave penumbra de la gran alcoba azulada, a la vez por los cortinados y por el rayo tibio de luna que penetraba a hurtadillas por el ventanal.
3: <risa> No lloremos más por el que vive ¿No habéis
1: visto que vive? Vive, sí vive Pero ya no como antes Parece que me faltarán las fuerzas Para seguir cumpliendo mi deber de esposa y de madre No,
3: no y mil veces no Él es el ideal, el divino ensueño La luz que alumbra el camino la esperanza que renueva continuamente las flores de nuestro altar No debemos morir en la inacción para la vida real Sino vivirla con toda energía Y la fuerza que Él nos ha dado Y nos dará eternamente Amar es vivir Amar es sufrir Amar es esperar y esperar indefinidamente hasta que hayamos logrado extinguir el odio sobre la tierra y la hayamos inundado con ese mismo amor que nos absorbe la vida a nosotras hasta el punto de no saber a momentos si vivimos sobre ella con un cuerpo de carne o flotamos como una esencia entre la llama viva del amor soberano de Cristo. No debe quedar un solo tirano que esclavice, ni un solo esclavo que sienta el golpe del látigo en su carne desnuda. No deben quedar calabozos de tortura, ni presidios con rejas y cadenas, ni mendigos que tiendan la mano escuálida al poderoso que cruza las calles con deslumbrantes carrozas. Ni huérfanos hambrientos ambulando por las calles y plazas. Ni fantasmas vivos de crimen y de vicio incitando a otros al vicio y al crimen. No es el amor redención. No es el amor purificación. No es agua de manantial que lava Todas las iniquidades, todas las impurezas, todos los odios, todas las tinieblas. Amar es vivir. Vivamos para Él y para su ideal divino de redención de las almas. Vivamos siempre sufriendo, llorando y amando.
0: Y escenas como esta se repitieron en diferentes momentos en que el Divino Maestro fue apareciendo a sus familiares, a sus amigos más íntimos y a sus apóstoles, anunciando la misión que debía ser continuada. La humanidad de esta tierra es mi herencia eterna, había dicho más de una vez el Divino Maestro a los íntimos suyos. Vosotros sois mis continuadores, los herederos de este legado eterno y llegó el momento de repartir la herencia. El mapamundi debería ser dividido en trozos, no para usufructuar sus riquezas, tesoros y capitales, sino para ofrendar esfuerzos, capacidad, voluntad y hasta la vida por las porciones de humanidad que a cada uno le tocara en suerte. Para tal efecto, resolvieron, pues, realizar una asamblea solemne unos días después, en un sitio determinado por unánime voluntad. Ningún templo, ningún santuario más santo y bendito, a su corazón, que el hogar de Miriam, la madre mártir del Augusto Mártir. Así se dieron cita a amigos, familiares y apóstoles en esa hora solemne. Eliezer, el mayor de los ancianos venidos del gran santuario de Moab,
4: se puso de pie y pidió silencio para exponer su pensamiento. Hermanos, desde los escabrosos montes que habitamos, hemos bajado Ezequías y yo para acompañar al Verbo de Dios en su holocausto final. En nombre y por mandato de los setenta guardianes de la ley y servidores de Dios y de la humanidad, hemos presenciado con alma temblorosa de angustia el tremendo drama de la inmolación suprema del Cristo... en aras del ideal sustentado por Él... en todos los momentos de su vida... consagrada por entero... a la realización de la idea divina entre los hombres de esta tierra. Hemos compartido con vosotros... la inmensa dicha de verle entrar glorioso y triunfante en su reino eterno... donde nos espera después de haber cumplido valerosamente las jornadas terrestres que nos quedan por andar. Ha llegado, pues, el momento de medir nuestras fuerzas, de pesar nuestras aptitudes y capacidades para obrar como a nuestro divino conductor le sea más agradable. Y llegada es también la hora de cargar cada cual con la enorme responsabilidad que signifique el haber escuchado su enseñanza el haber visto de cerca su vida y de haber presenciado su heroico sacrificio por sostener y glorificar su ideal supremo. La fraternidad universal. Yo sé muy bien que la ambición, el orgullo, la sensualidad y el egoísmo Pondrán sombras en nuestra inteligencia y cadenas a nuestro corazón para que, uncidos al carro de todas las iniquidades humanas, demos a los cielos de Jehová el triste espectáculo de discípulos perjuros y traidores, de amigos infieles a la amistad, al amor y a la fe aceptada hoy con espontánea voluntad. Nuestro divino conductor y maestro lo sabe también y por eso deshojó como un rosal de amor su parábola del hijo pródigo abriéndonos de antemano la puerta de Alcázar Paterno que nuestra miseria y nuestra inconsciencia ha de cerrar innumerables veces digámosle con el corazón en la mano Señor que la fe de hoy que el amor y las promesas de hoy vibren para siempre ante ti como las notas de un arpa que jamás, jamás extingue sus sonidos para que su permanente recuerdo intensifique tu piedad y tu misericordia cuando nos veas aplastados por toda suerte de iniquidades y de miserias en el avance de los siglos que han de venir. Hermanos míos, que mis pobres palabras parpadeen como un sirio eterno ...en la mística soledad de vuestro santuario interior. Y habiendo dirigido una oración... ...el
0: Eliezer ocupó de nuevo su asiento... ...y un silencio profundo se estableció nuevamente. José de Arimatea fue el primero en decir su opinión. El Mesías, nuestro excelso maestro... ...tuvo su escuela íntima...
5: ...y creo que en su pensamiento... ...estaba la idea de que ellos fueran los continuadores
4: de su obra... Y todos nosotros estamos para colaborar con ellos en segunda fila, en cuanto resuelvan realizar en beneficio de la obra común. Y
0: todas las miradas y los pensamientos convergieron sobre los de la escuela íntima de Cristo, que eran los doce, en ese instante convertidos en once por la separación de Judas. Pedro tomó la palabra y explicó brevemente el drama íntimo del infeliz discípulo, que llevado por su ambición de querer ver a su maestro en el trono de Judea, había caído en la celada tendida por el Sanedrín. Reclamó piedad y perdón para él y expuso la necesidad de nombrarle un reemplazante. Al hacer una votación, resultó elegido Matías, que de inmediato fue considerado como uno de los doce en reemplazo de Judas. Pedro había hecho una petición justa, pero no había en ellos el amor bastante para perdonar el pecado de Judas. ¡Cuán difícil es perdonar a quien nos ha herido en nuestros más íntimos sentimientos! De aquí surge la reflexión sobre la grandeza sublime del precepto del Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tan breve y sencillo en sus palabras, pero tan grande en su significado y más aún en su alcance. Entre aquella multitud de un centenar y medio de almas enamoradas del Cristo del amor, no habría nadie que hubiera perdonado al culpable incomprendido. Sin embargo, la asamblea sirvió para acordar y organizar los esfuerzos que habrían de proseguir. Salomí, Cebeteo y sus dos hijos Juan y Santiago, María con tres de sus compañeras, Raquel, Lelia y Farné, acompañadas por Juan y Geliel, Tornaron a la riviera del Mar de Galilea, lo mismo a Hananí con su familia. Los Esenios retornaron a sus respectivos santuarios y los doce también partieron a sus respectivos destinos. Los de Betlehem tomaron rumbo al sur, por el trillado camino de las caravanas. Los viajeros de la Galia tomaban el camino de Tolemaida, el puerto más cercano a Nazaret y desde el cual tenderían el vuelo definitivo. Bien decía Yahshua muerto el pastor se dispersarán las ovejas tronchado el árbol que les daba sombra las golondrinas tendieron su vuelo la bandada era grande pero no todos tomaron la misma ruta algunos tuvieron que pasar revista con la autoridad romana para informar sobre todo cuanto había realizado la santa alianza nombre que ya comenzaba a ceder ante otro que debía imponerse bien pronto congregación cristiana el amor al Cristo ungido de Dios, recientemente desaparecido de la tierra, reclamaba sus derechos en el corazón de los que le amaron. Y a toda reunión de seres en su nombre, parecíales que debían llamarse con su nombre. Y de esta necesidad del corazón, comenzaron a surgir los nombres de Congregación Cristiana, Hermandad Cristiana, Ecclesia Cristiana. Y por eso Marcelo de Módena llamó siempre al tablinum de su casa quinta, Ecclesianostum nuestra iglesia este recinto era lo que luego fueron los pequeños oratorios cristianos del siglo I: una sala grande o pequeña con una repisa al frente con las tablas de la ley las escrituras sagradas y un candelabro de siete luces con los estrados alrededor y una mesa al centro rodeada de bancos para los lectores y comentaristas de las escrituras Qué noble desinterés florecía en la naciente hermandad cristiana como si aún flotara sobre ella el amoroso aliento del profeta Nazareno. Nadie pensaba en atesorar, sino en dar, en compartir, en derramar sobre todos el bien que cada uno tenía. Diríase que el cielo había bajado a la tierra, en todos los parajes donde residía un puñado de discípulos de Yahshua. De esta manera se extendió rápidamente el cristianismo como una manejada de óleo santo, que fue invadiendo a las poblaciones costaneras del Mediterráneo Oriental primero, hasta llegar en pocos años a la orgullosa capital del mundo de entonces, la Roma conquistadora y materialista de los Césares. Así continuó la expansión del cristianismo durante los dos años posteriores a la muerte del Cristo, Hijo de Dios. Y para entonces, no habían comenzado aún las terribles persecuciones del Sanedrín contra los discípulos del gran mártir, si bien había una tenaz vigilancia y espionaje sobre ellos. Para entonces, había siete diáconos auxiliares de los doce, que junto con Pedro, Santiago, Andrés y Matías, que aún residían en Jerusalén, hacían trabajos apostólicos que se reducían hasta entonces a enseñar a los adeptos dentro de los muros de los oratorios destinados a refugios de huérfanos y ancianos sin hogar. Uno de ellos fue Stefanos uno de los siete diáconos de la congregación cristiana primitiva de Jerusalén y primer sacrificado por enrostrar el sanedrín judío, el asesinato del Mesías, Hijo de Dios. Este ferviente amador del Cristo era el alma de la organización de las primitivas agrupaciones cristianas por su preparación, por sus dotes intelectuales y morales y más aún por su poderosa atracción, que ejercía su palabra de fuego su brillante oratoria que convencía y subyugaba. Era además un artista del clavicordio, y era el organizador de los coros de doncellas que tan importante papel desempeñaban en los sencillos cultos de la primera hora cristiana, en que todo se reducía a leer los libros de los profetas y explicarlos y el canto de los salmos. La dignidad, la actitud de Estéfanos, su apariencia exterior de príncipe extranjero, y más que todo la fuerte irradiación de poder y de dominio que emanaba de su persona, de su voz, de su mirada. Le dieron un preponderante papel en aquella alborada del cristianismo. Ya para entonces, sus disertaciones públicas escandalizaban a los sabios de Israel. Sus extraordinarias obras de traumaturgo ya fueron anatematizadas y condenadas como fruto de magia diabólica. Y lo que más dolía a los mandatarios de Israel... Era el nombre de Mesías, hijo de Dios Que continuaban dando sus discípulos al rabí Galileo Que ellos habían mandado al batíbulo como a un malhechor Esto motivó a que alevosamente Se le invitara a una de las asambleas semanales Que cada sábado celebraba el Sanedrín En la biblioteca del gran colegio Era la primera vez que uno de los discípulos del gran mártir era invitado por la autoridad religiosa y civil de la nación... a salir a la palestra en defensa del Cristo y de su doctrina. Hasta entonces, sus discípulos habían pasado casi ignorados y olvidados... por considerarlos demasiado insignificantes... para que el gran consejo de 70 sabios doctores de la ley se ocupasen de ellos. Pero este joven extranjero, con una audacia sin límites... se proponía hacer revivir la tragedia aquella a la que ellos creyeron poner punto final llevando al profeta a la cruz de los esclavos rebeldes y de los piratas y bandoleros de la peor especie pero eso no había sido bastante para matar hasta el recuerdo de aquel hombre que después de tres años de muerto en tan denigrantes condiciones aún se levantaban voces para continuar su prédica y glorificar su nombre en las congregaciones cristianas no hubo ya la menor duda de que la tormenta llegaba y era necesario prepararse para resistirla o emigrar. Los que por ser padres de numerosa familia, o por las mil razones que tiene la vida, se sabían necesarios e insustituibles en el desempeño de sus obligaciones. Sin embargo, se aceptó la invitación a la asamblea y se tomaron todas las posibles precauciones para proteger a Estefanos. Se pudieron conseguir entradas al vasto salón de asamblea mediante hábiles estrategias, reforzadas con oro desde luego, ya que era numeroso el público estacionado en los alrededores, atrios y claustros del gran colegio. Y después de que algunos nobles oradores pasaron a la tribuna del gran colegio y de que bajaron del patíbulo con grandes ovaciones, siguió su turno a Estépanos, quien comenzó así su discurso. Amigos y honorables señores que me escucháis,
5: antes de comenzar mi discurso, Imploro vuestra benevolencia para mi condición de extranjero que pudiera incurrir en equivocaciones no intencionadas que espero os dignaréis observármelas para que al bajar de esta tribuna honrada por tan ilustres maestros lleve yo un conocimiento más de la milenaria historia de Israel que se pierde en la noche oscura de los tiempos. Mi juventud e inexperiencia no me hubieran permitido jamás el pensamiento de ocupar una tribuna en vuestro gran colegio, pero me ha obligado la amable invitación de sus autoridades aquí presentes. He elegido este tema demasiado grande y excelso para mis capacidades porque de todas las grandezas y glorias de Israel, es la gloria inmutable, inconmovible y eterna que trasciende los límites de lo terreno para resplandecer como una luz solar envolviendo todo el universo la ley del Sinaí y fue Israel vagabundo en la aridez del desierto quien primero la escuchó de los labios del glorioso taumaturgo confidente de la eterna potencia que descendió hasta él para confundir la soberbia y prepotencia de un rey que descendió y que desconocía lo que es y lo que significa la grandeza del hombre Creación divina Chispa de luz emanada de su seno infinito y dotado A semejanza suya De una inteligencia creadora De un pensamiento que penetra los abismos Y corre como el rayo de luz De una voluntad capaz de abrir las montañas Y de secar el mar cuando un ideal sobrehumano Le empuja como el huracán a los témpanos de hielo en los mares del norte. El vértigo invade la mente humana cuando trata de comprender el éxtasis del gran Moisés, extático entre los resplandores ardientes del Sinaí, al sentir la voz del infinito que dictaba el divino mandato como un legado eterno, como una alianza inmutable que lo hacía dueño de ese pueblo, y al pueblo dueño de su Dios. Como dueño es el Padre del Hijo que trajo la vida y el Hijo Dueño del Padre que le dio el ser. Y nace de allí como una flor de luz inefable la ley sublime y justa del amor entre el Dios de ese pueblo y el pueblo de ese Dios. Mas triste es reconocerlo. Solo Moisés midió, analizó y comprendió la grandeza eterna de esa unión inefable. Dios con su pueblo, el pueblo con su Dios Moisés, el descendiente de los faraones El joven noble nacido y criado a la corriente del Nilo milenario Bajo las naves pobladas de misterio, de ciencia y de sabiduría de los templos de Amón-Ra y de Osiris Dios de los vivos y Dios de los muertos Lo había abandonado todo Las gradas de un trono secular el esplendor inigualado del sacerdocio egipcio, las glorias de la milicia triunfante, las dulzuras del amor, todo, absolutamente todo, para responder a la voz divina que le llegaba como el soplo del viento en sus horas de meditación, como luz difusa en la sombra temblorosa de las naves solitarias, como el eco de un canto lejano que ondulaba entre los rumores del río sagrado que emergía de la sombra proyectada en la arena del desierto por las pirámides mudas, por la esfinge silenciosa. Nuestra alma, pequeña y débil, tiembla de espanto contemplando la lucha titánica del gran vidente, con el dolor de abandonarlo todo para seguir la visión de un porvenir incierto. El ideal triunfó de la materia. La visión intangible... Se impuso a los sentidos La voz divina fue más poderosa que todos los halagos humanos Y el gran visionario se lanzó al desierto como un fantasma de locura Y de amor supremo Cuán pequeños somos los seres humanos para comprender esos vértigos deslumbradores Que el eterno invisible desata en el alma de sus elegidos Como un torrente de luz multicolor que teje visiones que diseña escenarios en horizontes y mundos nunca vistos, sino en el sueño extático de la contemplación interior. Y entre los peñascos solitarios de madián en los valles poblados de silencio y de sombras, entre majadas de ovejas que diseñaban relieves de marfil en el verdor de las praderas y compartían con él los frutos silvestres y el agua de las vertientes, el místico ermitaño... Vio deslizarse los años que fueron haciendo más clara y vívida la visión del porvenir Sentado sobre un peñasco, él recordaba Allá muy lejos la madre solitaria La princesa Anacoreta convertida en sacerdotisa de los templos Evocaba también en ensoñaciones celestes la imagen querida del hijo ausente Bajo las naves solitarias que fueron su escuela y el nido tibio de sus primeras visiones, sus maestros y compañeros echaban de menos la silueta inmóvil, hierática, pensativa del joven hierofante, para quien fueron pequeños, áridos y fríos los grandiscos templos de mármol y de oro, porque sentía en su alma alas de águila, hambrientas de inmensidad, de luz. Y de infinito... El solitario... Seguía recordando... Y los recuerdos como pinceladas de mago... Continuaban esbozando sin piedad ternuras de nido... Piedades de madre... Canciones de cuna... Esplendores de tronos... Y se levantaba de pronto como un gigante herido de improviso... Y que se despierta de un sueño... Un viento de fuego... Arrastró una majada al pie de una montaña agreste Que se alzaba hasta las nubes Y él corrió tras de su majada Única vida que daba vida a su soledad Era aquel el monte sagrado en cuya cima Se plasmarían en realidades grandiosas Sus visiones de la juventud En aquel monte estaba la culminación de su vida La solución de su problema íntimo la respuesta a todos los interrogantes que se venía haciendo desde sus años primeros. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué?» Había preguntado tantas veces. «¡Oh! ¡Cuán retardados andamos los hombres para reconocer la voz divina que nos anuncia la hora de cumplir los pactos eternos del alma eterna con Dios!» El gran vidente no estaba formado de una pasta diferente que la nuestra, pero su alma, oh, oh, su alma comprendía y amaba a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a sí mismo, aún antes de que el fuego del Sinaí se lo hubiera esculpido en tablas de piedra. Su alma de elegido, serafín del séptimo cielo, se había anticipado al mandato divino que por su intermedio Daría a los hombres y lo venía sintiendo desde la niñez Como un dardo de fuego que le quemaba el corazón Sobrecargado de todos los poderes divinos En su primera visita al Sinaí volvió a las riberas del Nilo como huracán del desierto Y sembró el espanto en la tierra de los faraones Con estupendas manifestaciones del poder que había recibido y arrancó al pueblo de Abraham, de Jacob y de José De las garras de las más espantosas esclavitudes Y le arrastró en pos de sí Como una marejada humana Atravesando lagos, mares, desiertos Hasta llevarle al pie del monte sagrado De sus visiones de gloria La grandeza del infinito Se desborda como un río caudaloso Después de consumado el sacrificio de sus elegidos y Moisés, que tanto había llorado en la soledad, en el desamparo, en el abandono de cuanto ama el hombre sobre la tierra, sintió que todo el cielo era suyo, que la gloria de Dios era su gloria, que la infinita dicha del amor increado era también su dicha, que la luz eterna era suya y que todo lo podía y todo lo tenía en su inefable unión con el eterno poder. El Divino Padre había contestado a todos sus interrogantes y ya no necesitaba preguntar, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y la sublime ley del Sinaí cayó en el alma extática de Moisés como el divino abrazo de Dios a la humanidad terrestre. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué genio humano podría esbozar en la amplitud de un lienzo ilimitado los esplendores maravillosos del Sinaí durante el diálogo divino del Eterno con su elegido? Pueblo de Israel, favorecido el primero con el espectáculo indefinible de los cielos confundidos con la tierra. ¿Cómo has podido pecar después de lo que tus ojos vieron y tu corazón sintió estremecido de espanto? de asombro, de dicha y de amor. ¿Cómo has podido amargar los días y las noches de ese hombre genial, de ese hombre luz, de ese ungido de Dios que se empapó de divinidad y te la trajo como un don para ti, pueblo escogido como primer legatario de su mensaje de amor? ¿Cómo has podido manchar tus manos con sangre inocente, con sangre de profetas, con sangre de mártires. La eterna ley de la preexistencia nos dice que los que vivimos en la carne hoy fuimos también de antes, de ayer y de todas las edades que pasaron. ¿Y acaso estuve también yo entre los que vieron y palparon los esplendores de Dios y la gloria del Sinaí y tan pronto la olvidaron para lanzarse sin freno a la vorágine de todas las pasiones humanas que embrutecen al hombre y lo rebajan a un nivel inferior a veces que las bestias. Y esta ley eterna de la preexistencia hace morir todo reproche en mi boca con un interrogante que cae en el corazón como gotas de hierro hirviente. ¿Estás seguro de no haber estado tú entre los que vieron las glorias del Sinaí y tan pronto las olvidaron? Cuán doloroso es, amigos míos, el pensar, el meditar y comprender la pequeñez del hombre para asimilar, sentir y obrar el bien y cuán fuerte es para inventar y asimilar. Y obrar el mal. Las grandes y extraordinarias virtudes de Moisés, como las maravillosas glorias del Sinaí atraídas y merecidas por él, no fueron una fuerza suficiente para mantener aquella multitud de seres en los límites del marco Augusto, de esa ley soberana. Otros Moisés. Con diferentes nombres y en diversos países y épocas Han continuado visitando las playas terrestres Sembrando sus valles de flores divinas Encendiendo faros que alumbran sus caminos Derramando estrellas en sus sendas tenebrosas Y la humanidad en general Busca con predilección Las pendientes que bajan Antes que los senderos que suben a las cumbres y aún hace más, mucho más. Y lloremos, hermanos, sobre nuestra propia desdicha. Pues somos parte de esta humanidad que delinque, que busca las ciénegas inmundas y desprecia los jardines en flor. Que olvida a su Dios, sus promesas eternas, sus mandatos divinos y se vuelve rabiosa como bestia enfurecida contra los enviados por él que le dicen con piedad infinita ama ama para que seas amado siembra el bien para que recojas el bien no arrojes piedras para que nadie te las arroje a ti no hagas llorar a nadie para que tú no tengas que llorar jamás Permitidme, hermanos, cerrar esta página gloriosa de Israel porque no debo abusar de vuestra gentil benevolencia y la cerraré pidiendo a la luz increada y eterna que descienda sobre vosotros, sobre mí, sobre todos los pueblos de la tierra para que no devolvamos ingratitud, perfidia sufrimiento y muerte a cambio del inefable amor que vienen a traernos de los cielos de Dios los Antulios, los hermes los orfeos los krishnas los moisés los sócrates los yashua de nazaret que la paz sea con
0: vosotros hermanos Pedro, el dulce apóstol de Cristo se precipitó a la tribuna y recibió a Estefanos en sus brazos cuando descendía de ella la venerable madre del Señor había llorado silenciosamente desde el comienzo del discurso de Estefanos, porque en determinados momentos llegó a percibir la adorable imagen de su gran hijo flotando como una nube de luz dorada por encima de la tribuna del orador es así como la divina sabiduría suscita a almas de avanzada evolución para poner un dique al desbordamiento de prepotencia y usurpación de derechos de aquellos que, como el Sanedrín, que se creen designados para mandar en la conciencia y en el destino de los seres para imponer sus corrupciones y vicios como leyes que todos deben acatar. Pero esas almas elegidas para dar la voz de alerta a las muchedumbres tan fáciles de ser engañadas arriesgan la vida en la tremenda jornada. Y en tales casos... La muerte del héroe que baja intrépido a la arena no es el fracaso para él mismo, ni tampoco para la idea en defensa de la cual se entrega a la muerte. Esas inmolaciones heroicas significan la culminación gloriosa de una vida y la afirmación cada vez más sólida y fuerte de la idea que les llevó a la inmolación. Juanan el Bautista precedió al Cristo en el sacrificio heroico. Estefanos sería el primero en seguirle porque antes de venir a esa vida se había comprometido en esos pactos solemnes que se realizan en los planos elevados del mundo espiritual a defender la idea divina sembrada por el Cristo a una costa de la vida misma. De esta manera, Hanán, el alma negra del Sanedrín, le puso una celada a Estefanos y así fue enjuiciado por el juez del Tribunal Supremo por su atrevida audacia. A ese jovenzuelo pagano que desafiaba a la suprema autoridad de Israel... y ponía en ridículo sus ordenanzas... ante el pueblo ignorante y fanatizado. Fueron pues el tribunal judío... de acuerdo con el reciente reyesuelo Calígula... nieto de Herodes... quienes promovieron la primera persecución... del cristianismo naciente... cuyo heroico martirologio... fue iniciado por el diácono... Estefanos de Corinto... y en segundo término... por el apóstol Santiago. En esta muerte por lapidación... Tuvo también una participación notable el joven estudiante del gran colegio, Saúl de Tarso, que era espía y agente secreto del juez del Sanedrín, y fue también el más ardiente perseguidor que tuvieron los discípulos del Cristo en aquella alborada de luz y de amor, que el feroz egoísmo de los hombres convirtió en alborada de luto, de sangre y de crimen. Cuando el alma humana está llena de maldad y de malicia, aún las acciones más puras y santas las interpreta y las ve como horrendos crímenes y tenebrosas maquinaciones. Si no fuera así, no tendríamos un catálogo tan voluminoso de todos los mártires del ideal divino del Cristo, desde la alborada del cristianismo hasta nuestros días. En los tres primeros siglos, fue el paganismo en lucha con el cristianismo naciente más tarde vino la lucha de cristianos contra cristianos por interpretar de diferente manera las enseñanzas del augusto fundador en la edad media los soberanos de varios países europeos hicieron del cristianismo un medio para asegurar la política de mantener firmes en sus manos la rienda de sus poderes y así surgieron como fantasmas siniestros de luto y duelo para la humanidad Catalina de Médicis en Francia que se hizo tristemente célebre con la degollación en masa de los hugonotes la noche de San Bartolomé. Enrique VIII e Isabel de Inglaterra, que no respetó ni aún la vida de su prima María Estuardo, reina de Escocia. Los Borgia de Italia, Felipe II en España, creadores de los tribunales de la Inquisición, que con un Cristo en la mano ayudaban a bien morir a las víctimas que ardían en las hogueras cristianos contra cristianos en la edad moderna y la guillotina en Francia surgió del hambre y la miseria de un pueblo cristiano en contra de la nobleza y el clero cristiano y cayeron cabezas como fruta madura cuando avanza el huracán y las guerras en nuestra edad contemporánea también se desataron entre cristianos olvidados por completo del divino ideal por el cual entregó su vida el Cristo pendiente de una cruz que decía
2: en sus enseñanzas ama a tu prójimo como te amas a ti mismo amaos los unos a los otros que en el amor que os tengáis se conocerá que sois mis amigos no será el discípulo mejor tratado que el maestro no hagáis como los fariseos hipócritas que cuelan un mosquito y tragan un cangrejo no miréis la paja en el ojo ajeno, y dejéis una viga en el vuestro. No seáis como sepulcros de mármol y de jaspe por fuera, y dentro lleno de podredumbre, porque no con palabras y fórmulas exteriores se enseña y redime a las gentes, sino con las obras dignas de hijos de Dios. Que la mentira, la farsa, el engaño y el interés no son la moneda con que se compra la salvación de las almas.